0: António Nunes. Agradeço-lhe ter aceito o convite da TSF e do Diário de Notícias para estar hoje connosco no Palavra de Honra. A Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica, a ASAI, como é mais conhecida, está em atividade vai para ano e meio. Quantas ações de fiscalização tem noção fizeram até
1: agora? Bom dia aos dois e muito obrigado pelo convite. As ações de fiscalização nós temos feito praticamente de todos os dias. O ano passado nós verificámos cerca de 20 mil operadores temos como objetivo para o corrente ano 34 mil operadores e também uma, uma segunda, um segundo objetivo que é tentar ir a todas as juntas de freguesia deste país. Isto é, ter uma cobertura universal, universal do território e do continente e não só exclusivamente nos grandes centros populacionais para dar uma abrangência completamente diferente às atividades de fiscalização. Quais
2: são as áreas... Uh que têm sido alvo de maior mais ações de fiscalização.
1: Bom, dizer. como sabem, nós temos, digamos, a área alimentar e a área não alimentar, ou a área económica, se quisermos. As duas áreas têm sido mais ou menos divididas ao meio. Isto é, o número de operadores é, sensivelmente, 62% a 63% na área alimentar e cerca de 47% a 48% na área económica. O que quer dizer que nós eh, nos preocupamos com, com ambas. Eh, dentro da área alimentar eh, e, e também da parte económica, nós temos como princípio genérico o tentar eh, fiscalizar os locais onde há uma ocorrência eh, de significado nacional e ou que possa levar a um conjunto eh, vasto de pessoas. Assim, fizemos operações em Fátima, fizemos no Rock in Rio, eh, fizemos no Algarve, em todo o lado. Isto é... Desde que haja um local onde há um aglomerado de consumidores, nós procuramos estar presentes, quer na área alimentar, quer na área económica, porque na área económica nós temos atividades complexas, como seja o caso das feiras, onde se verificam crimes, e nós temos sempre a falar, na maior parte das vezes de crimes, quando estamos a falar da parte económica e menos se crimes, quando estamos a falar da parte alimentar, porque a legislação, como sabem, é uma legislação europeia, tem mais o aspecto contra controle nacional. Mas estamos, fundamentalmente, nessas duas áreas e depois temos operações muito particulares, como seja a pirateria, branqueamento de capitais, a usurpação dos direitos de autor, o da Propriedade Industrial, etc. Ou agora, como estamos, como como estamos viram neste nestes dois dias, uma situação complicada com a questão da segurança do gás em que nós temos também algumas operações nessa área e na parte alimentar, aquela que talvez seja mais visível é o estabelecimentos de restauração e bebidas porque entra mais no, no, no subconsciente ou no consciente de todos nós porque somos consumidores diários dos produtos que nós fiscalizamos. Perante
2: todo esse mundo de áreas a fiscalizar e a verificar que, que nos está a dizer como é que os senhores definem as vossas prioridades, as ações prioritárias? Falou-me Uh, dos locais com maior aglomeração de pessoas mas uh, uh, ao certo como é que são definidas as prioridades vamos por aqui, não vamos por ali, agora é o gás agora são os restaurantes, agora são as feiras
1: nós temos, digamos, três metodologias para encontrar as nossas operações. A primeira delas tem a ver com aquilo que acabámos de referenciar, isto é, a população que serve naquele momento e naquele espaço determinado tipo de operadores. Um segundo tem a ver com as cerca de 8 mil reclamações, denúncias que nós recebemos na autoridade do ano passado. E também tem a ver com as cerca de 47 mil reclamações escritas no livro reclamações que os cidadãos portugueses o fizeram e fizeram chegar até nós. Ou seja, nós temos aqui uma nacional de informação. E devo-lhe dizer também que é, é também um dos elementos fundamentais da análise é, é, a comunicação social. Nós lemos todos, todos, todos os jornais, todas as revistas da comunicação social, ouvimos todos os noticiários e, naturalmente, que de tudo isto são feitas informações que nos permitem direcionar a nossa atividade para aqueles locais e para aqueles produtos que, naquele momento, são os mais apetecíveis para os consumidores e, portanto, que merecem uma defesa do consumidor.
0: Falou de 8 mil denúncias no ano passado além daquelas que são, enfim, queixas nos livros de relações um, detectam ou, enfim, têm filtros para detectar uh, se essas denúncias são por razões concorrenciais uh, ou, ou enfim, se são na legítima defesa dos interesses do consumidor?
1: O que eu lhe posso dizer é que, naturalmente, que haverá muitas que serão falsas, uh, são por motivos concorrenciais, etc. Para nós, esse não é o objetivo. O nosso objetivo é saber se o conteúdo da denúncia, independentemente do motivo que eu vou a fazer essa denúncia, tem ou não razo razoabilidade. E devo-lhe dizer que a maior parte das denúncias que nós recebemos tem razoabilidade. E prova-se isso quando nós, nas nossas ações do dia-a-dia, -dia, incorporamos eh, esses estabelecimentos, nós, eh, na maior parte das vezes, eu diria que 95% das vezes, eh, nós vamos encontrar algumas situações. Provavelmente não aquela descrita, talvez uma um pouco menos gravosa, mas muitas das vezes, ou a maioria das vezes, nós encontramos essas situações, o que quer dizer que eh, dá-nos a entender, independentemente da motivação, pode ser por vingança, pode ser, muitas vezes, nós olhamos para... A carta e achamos que a carta que nos está a ser endossada é da de alguém despeitado. Às vezes até despedido da própria do próprio operador. Mas quando chegamos lá verificamos que há alguma razão para que aquilo seja escrito. Isso é que nos interessa porque está aqui em causa a defesa do consumidor e a saúde pública.
2: Olhando para, para, para este ano e meio de funcionamento, quantos operadores foram condenados e quantos estabelecimentos, por exemplo, é que já tiveram que fechar
1: as portas de vida ativa da Nós, o ano passado, fizemos o um encerramento de cerca de 560 estabelecimentos. Fizemos o um encerramento temporário, porque nós não suspendemos definitivamente a atividade dos estabelecimentos. Mas isso pode acontecer? Pode acontecer lugares? em sede de processo. Isto é, a ASAI, eu costumo dizer que tem uma grande vantagem. A ASAI não faz as leis, portanto não é entidade reguladora, nem é entidade sancionatória. A ASAI é só entidade fiscalizadora e de inspeção e também de investigação criminal nos casos em que nós temos perante crimes. O que quer dizer com isso? Que muitas das vezes os operadores queixam-se que as leis são inadequadas, mas isso não compete a fazer essa lei nem fazer propostas de lei. Compete às outras entidades do Estado e não a nós. No que diz respeito ao sancionamento, o sancionamento é feito pela Comissão de Aplicação de Coimas em matéria económica ou da publicidade ou ainda pelos tribunais. A primeira, no caso das contornações, a segunda, no caso dos crimes. O que quer dizer que, em termos de sancionamento, a atividade que nós temos ainda não tem resposta. Porque um processo contornacional, um processo de crime, demora sempre um ano e meio, dois anos, três anos. Portanto, os primeiros processos da ASAI estão agora na fase de serem julgados e, no caso dos crimes, provavelmente ainda demorará mais algum tempo. Portanto, nós não temos ainda esse número de saber qual é a consequência sobre os atos da, da Não há nenhum risco de prescrição dessas não A maioria das contornações são dois crimes. anos, nos crimes não é mais, o tempo é superior, o período é superior, portanto, não há aqui nenhum perigo. Aliás, o que acontece, se verificarem, é, depois da mecânica começar a ser instituída, isto é, próxima semana, no próximo mês, as sentenças começarem a sair, o que vai resultar depois é que esse ato é muito menor. Ou seja, porque depois é, é, as pessoas já não têm essa perceção. Houve, de facto, este ano que houve esta perceção, eventualmente, de não haver as condenações. As condenações que estão a haver é de, dos organismos que foram entregados na ASAI, na ISIGAI, da Direção-Geral de Fiscalização de Controlo da Qualidade Aumentar. Nós ainda não temos processos em nome da ASAI. Só agora é que vão começar a acontecer. E, portanto, esse, esse dado estatístico de saber das condenações Sim. Eu não o tenho. Agora, temos algumas sentenças de tribunal e essas são importantes para nós porque o operador, no momento em que é levantado o auto de notícia e que é, lhe entrega a notificação para fazer ao seu encerramento a sua suspensão temporária ou, eventualmente, para ele poder contestar a nossa ação, invariavelmente, na maior, dos, na maior parte dos casos, haverá dois ou três casos em que isso não aconteceu assim, o tribunal deu-nos razão. O que quer dizer que nós, apesar de alguns operadores se queixarem de que nós seríamos demasiado rigorosos e que aplicávamos a lei de uma forma um pouco cega e que não tínhamos tido a condescendência de explicar as coisas antes, etc., isso vem de notar de que é um sentimento que não colhe, porque as sentenças têm sido no nosso sentido e no sentido da manutenção, do, do, da suspensão dos estabelecimentos e de que eh, todos os processos devem decorrer o seu percurso normal.
2: O senhor já sente alguma alteração nos comportamentos por parte dos agentes económicos? Eh, de eu, da, da, da Eu tenho atividade? que lhe
1: dizer que sim, porque nós só temos um caso estudado. E, portanto, vale o que vale por este universo, mas é um caso prático, uh, real, e, portanto, este é, é, é o que vale para nós neste momento. Nós, o qual ano é, passado, é? eu vou -lhe dizer, ah, o sim. ano passado, nós fomos a Fátima, uh, no período de maio e no período de outubro. Quer em maio, quer em outubro, nós uh, fizemos o, a suspensão da atividade de alguns estabelecimentos e levantámos, na altura, cerca de 285 altos de contornação estamos a falar não só dos estabelecimentos de restauração e bebidas, mas também a venda de produtos, como sabem em Fátima, que é muito elevada. E nessa altura nós fizemos duas reuniões com a própria Câmara Municipal, com a Associação dos Comerciantes, etc., fazendo -se sentir da necessidade que havia de alterar substantivamente aquele panorama, porque era um panorama que não que nos incomodava a nós e penso que, que incomodava as próprias autoridades, os próprios comerciantes, e nós este tivemos em Fátima, por altura do dia 9 e 10 de maio, e nós, este ano, não suspendemos nenhuma atividade e levantámos 33 autos. Portanto, o caso concreto que existe, nós podemos dizer que a nossa atividade surtiu efeito e os comerciantes estão a tentar encontrar-se encontrar com a lei e cumprir globalmente a lei. E o não ter havido nenhuma suspensão, para nós, é motivo de que eles estão no bom caminho.
0: Azeite tem-se dado a conhecer, junto dos portugueses, muito através de ações de fiscalização, nomeadamente nas feiras em que os inspectores surgem por vezes encapuzados ou radiados pela polícia. Trata-se exclusivamente de uma questão de segurança?
1: Bom, essa questão do, do, dos encapuzados, em alguns casos, acontece. Só acontece a autorização que é dada para isso tem a ver com a residência das pessoas. Alguns dos inspectores que nós temos e alguns, algumas das feiras que nós fazemos têm um elevado número de equipas. Ora, a ASAI eh, tem no seu quadro cerca de 320 inspectores, dos quais 280 têm atividades operacionais e os outros ou são dirigentes ou, ou estão na, na, na parte processual. E, portanto, nós temos que gerir muito bem os, no, o nosso pessoal. E, em alguns casos, nós temos que utilizar pessoas que, num caso ou outro, poderiam ser reconhecidas no seu ambiente familiar. E é para a proteção dessas pessoas que nós damos autorização a que eles apareçam eh, encapuçados Agora, a maioria das pessoas, como pode ser, e é testemunhado por vós, que estão permanentemente connosco, eh, pode ser testemunhado, não estão encapuçados Esta é uma primeira questão que eu gostaria aqui de dizer. A segunda tem a ver com a questão de, de sermos acompanhados quer para a polícia, quer para a GNR. Os nossos inspectores, para executarem o seu trabalho, não precisam da polícia nem da GNR da Polícia Nacional de Segurança e Ela é necessária e fundamental para preservarmos um espaço. É preciso sabermos que nós temos um espaço público, que os nossos inspectores precisam de alguma proteção, mas, fundamentalmente, é uma, uma forma dissuasora de haver comportamentos de alteração da ordem pública. Porque é, por demais, evidente que estamos em locais que, muitas das vezes, o prevaricador não quer aceitar a situação. Sabe, muitas das vezes, que comete um crime. Uh, muitas vezes é detido e isso uh, perturba o normal funcionamento daquele espaço. E é preciso também sabermos que temos consumidores que estão lá dentro, com crianças, com pessoas, etc. Portanto, esta intervenção das forças de segurança é bem-vinda, é necessária, no sentido da dissuação de podermos, amanhã ou, ou depois, ter aí um problema complicado para resolver de segurança, não propriamente em relação aos nossos inspectores, mas a, a todo aquele espaço, que é um espaço público e que as pessoas continuam a frequentar. Mas não lhe parece desproporcionada a, a atuação de... Sabe que, essas formas de segurança? Sabe que, ao contrário do que possam imaginar, nós temos um conhecimento exato do que se passa nas feiras. Nós não vamos às feiras uh, de olhos fechados. Uh, nós sabemos, neste momento, tudo o que se passa em relação às feiras. Sabemos quais são as bancas que vendem contra a fação, quem são os operadores que o fazem onde é que o fazem, em que dias é que fazem, quantas bancas é que existem e tudo isto é calculado com as forças de segurança de uma forma eh, que profissional, altamente profissional e, portanto, se estão há eh, 30 aumentos de segurança e 30 aumentos nossos, é porque isso corresponde aos meios necessários para aquela feira. E, se for preciso só 10, só temos 10. Portanto, não, nós não temos um padrão de dizer assim, não, agora vão 100 aumentos de cada lado e vamos às feiras. Não, isso não é assim. Isso é tudo visto de acordo com o tamanho, com a dimensão, com com a perigosidade, isto é, se é um recinto fechado, se é um recinto aberto, tudo isso é calculado previamente e acordado entre nós, a PSP e a GNR, que têm feito aqui um trabalho excepcional connosco, e naturalmente que, numa visão integrada, nós procuramos uh, encontrar aqui uh, um equilíbrio, que é o número de agentes necessários para que os operadores não uh, façam uma alteração da ordem pública.
2: Outra, outra característica típica de, da ação da ASAI tem que ver muito com a mediatização das suas ações. Uh, já quase se pode dizer que vemos uma ação da ASAI, vai uma câmara de televisão atrás e depois vem o Dr. António Nunes atrás de, 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 também nessa ação. Uh, não temo que esse, esse excesso de mediatização acabe por se poder voltar contra a ASAI e das pessoas acharem que há aqui algum, alguma busca de protagonismo... É.
1: Olha, eu acho que não há nenhuma busca de protagonismo por várias razões. A primeira delas todas é de que a questão de utilizarmos os contactos com a comunicação social e disponibilizarmos essa informação não é obrigatório que a comunicação social vá. Isto é, a comunicação social vai porque entende que é um facto notório de informação pública. Este é o primeiro. A segunda questão que se levanta com isto é o que é que acontecia ao contrário. Isto é, se nós desenvolvermos todas as nossas ações e ela não for dada de conhecimento ao público, uma parte substantiva do nosso trabalho fica por ser, por, por ser conhecida. E, ao não ser conhecida, um fator que é um fator de prevenção, de alerta, não funciona. Eu poderia fazer isto de outra forma. Como sabe, a ASAIA é sustentada por linhas públicas, todos os contribuintes. Nós podíamos fazer isto de outra forma. Era ter a disponibilidade para gastar 5 milhões de euros e fazer uma campanha televisiva sobre uh, informações, não comprem uh, não não se não se faça este tipo de conjoação, etc, etc, etc. Nós não temos isso. Eventualmente, como sabem, quando uma grande companhia quer mudar o, o seu, a sua marca ou uh, o seu branding, o que faz é contratar alguém, uh, paga alguns milhares de euros e vai fazer isso. Nós não temos esse dinheiro. Portanto, como não temos isso, o que temos que fazer é aproveitar a nossa força de trabalho e dizer, olha, a nossa força de trabalho é esta, nós vamos fazer isto, os senhores querem vir connosco, têm aqui uma oportunidade de informar o público e, naturalmente, que com isto nós conseguimos atingir alguma notoriedade. Eu devo lhe dizer que a notoriedade da ANZAI é, de facto, elevada hoje em dia, é, porque houve já dois ou três estudos sobre essa matéria que quiseram fazer o favor de nos fazer para nós, também, gratuitamente, e nós achamos que a notoriedade era elevada. E mas positiva, é... e positiva, já agora elevada e positiva. Nós temos uma penetração de cerca de 40% dos inquiridos que responderam que conheciam a Zai. o que quer dizer que, ao final de 16 meses, é uma notoriedade elevada. E um, isto permite-nos o quê? Permite-nos cumprir também uma parte do nosso papel, que é o papel preventivo, que é alertar os consumidores para a necessidade de serem mais exigentes e de saberem que há uma, uma entidade do Estado que está aqui para os proteger, por outro lado, também, em relação aos próprios comerciantes e aos operadores, no sentido de lhes informar que as nossas operações também se destinam a poderem ter uma livre concorrência. Porque o grande problema que nós também temos é que, se nós não atuarmos, há operadores menos corposos, aqueles que não uh, cumprem com todas as regras, podem praticar preços muito mais baixos e, portanto, não há aqui uma concorrência leal. Portanto, nós temos sempre estas duas perspectivas e ASA tem essas duas perspectivas integradas. Em relação à minha pessoa, como referenciou, hum. É verdade que em alguns momentos eu tive que talvez ser mais protagonista que outro qualquer. O problema que se situa nisso é este. Ou eu ou alguém tinha que dar a cara para a organização. Isto é, não é possível, não é desejável em que várias pessoas falem em momentos diferentes criando eventualmente algum desequilíbrio na informação. E, portanto, fez-se uma opção... Podia ser eu, podia ser outro qualquer, eu, porque eu, eu na altura, pensámos isso, eu com os meus vice-presidentes, e decidiu-se que deveria ser eu, porque eu, não queria que os meus inspectores pensassem que eu estava afastado de uma corresponsabilidade. Eles correm um risco elevado quando desenvolvem as suas ações e eu sou uh, o Espetor-Geral e, portanto, tenho a obrigação de, em primeiro lugar, dizer se eles estão aqui, a responsabilidade é minha. Se alguém tem alguma coisa a dizer sobre esta matéria, escusam de ter com eles, vêm ter comigo. E foi numa atitude de assumir, não de nenhum protagonismo, de assumir responsabilidades sobre a casa e sou eu o primeiro responsável e, portanto, tinha que dar em primeiro lugar a, casa, a cara. A
0: Zé, em um ano e meio, sensivelmente, tem uma notoriedade como dizia há pouco, elevada, mas também projetou, pelo menos na opinião de algumas pessoas, uma ideia de rigor e nenhuma condescendência. É uma estratégia, é esta a imagem que a ASAI pretende transmitir, a imagem pública que pretende transmitir,
1: eu acho que. Não, eu, eu aceito essa que pode ser interpretada, se quiser, como uma crítica ou se quiser, como um elogio, conforme o copo está meio d'água ou meio vazio, ou meio cheio ou meio vazio. Para nós é igual. Nós tivemos essa intenção da seguinte forma. Nós entendemos que, não sendo uma autoridade que faça a proposta do EI, existe uma lei no país que as leis são para ser cumpridas. E, portanto, não fazia sentido fazer fiscalizações e fazer aos altos investimentos, porque qualquer ação de fiscalização tem um custo elevado, custo que é pago para portugueses. E nós entendemos, e foi essas também as orientações que o Ministério da Economia e Inovação, e o Sr. Ministro da Economia, o Dr. Manuel Pinho, e bem como o seu Estado do Comércio e Serviço de Defesa Consumidor, o Dr. Fernando Serrasqueiro, que deram foi no sentido de dar nota de que temos uma organização nova, com uma atitude nova na área da fiscalização. E uma atitude nova na área da fiscalização também não há. É, a margem também não é muito grande. Quer dizer, ou se cumpre e se obriga a cumprir, ou então não sabemos muito bem o que é que é isso de fiscalização. Por outro lado, é preciso tomarmos nota de que nós lidamos muito com crimes. E, portanto, não passa pela cabeça de ninguém, julgo eu, que faça situações de crime, que haja funcionários públicos que não atuem de acordo com o lei. Por outro lado, a não, o não rigor das nossas fiscalizações podia levar a, a pensar os operadores de que, mais uma vez, nós estamos perante um problema que se irá resolver. Muitas das... Contornações que nós levantamos e muitos problemas que existem hoje, por exemplo, no, no setor da restauração e bebidas, são questões que se levantam há 14 anos. Isto é, algumas, mais, mais, mais expressivamente, desde 1994 e que nunca ninguém cumpria. Nós podemos. Nomeadamente. Olha, nomeadamente, o problema das condições. Não das condições de, de rotulagem, das condições de, de, de higieno-sanitárias, as técnico-funcionais, etc. Recorrentemente, desde 94 que se faziam leis, Nenhum algumas diretivas. Nada. Talvez se fiscalizassem, eu não digo que não fiscalizavam, as entidades existiam, elas algum trabalho faziam e algum rigor teriam. Agora, talvez fiscalizasse de uma forma diferente. O que eles gostariam era de que nós chegássemos a um estabelecimento, o estabelecimento tem falta de condições higieno-sanitárias e que nós lhe dissessemos, olha, agora o senhor vai limpar isto tudo e depois, amanhã, Abra ou daqui a bocado abre, ou eles que queriam era continuar a limpar com os clientes lá dentro. Nós temos uma atitude completamente diferente, que é suspenda a atividade, os clientes vão-se embora, o senhor vai limpar, quando tiver limpo, chama nós vamos ver se está limpo, e se estiver limpo, o senhor abre. Bom, é uma atitude diferente, é uma atitude mais rigorosa, é verdade, mas é aquela que nós entendemos que defende melhor os consumidores. Porque, de outra forma, estão os consumidores, nós temos tido algumas, algumas, algumas fiscalizações em que verificamos Há Alguns até, não direi hipermercados, mas supermercados, lojas de média dimensão, onde estão a fazer obras e a vender produtos aos consumidores. Isto, isto não pode ser. Bom, talvez no passado fosse assim. Nos hipermercados
0: é. a lei cumpre-se, em geral? Tem essa noção?
1: Eu, se perguntar aos nossos inspectores onde, gostam, onde é que eles gostam mais de trabalhar, talvez seja nos hipermercados. Porquê? Porque nos hipermercados, normalmente, ou nas cadeias de fast food, normalmente são eh, locais onde os padrões eh, são mais universais, eh, é por demais evidente e também, eh, como sabe, a maior parte dos produtos que estão a ser vendidos eh, são produtos que eh, entram e saem com alguma facilidade. Eh, o que quer dizer com isto? Não quer dizer que nós não tenhamos encontrado ah, situações absolutamente aberrantes. Nós, eh, em algumas eh, superfícies de grande dimensão, já encontramos contrafação portanto, não estão isentos, não é? é isso que estou a dizer. Estou a dizer que, para nós, é mais fácil trabalhar com uma entidade de grande dimensão porque tem engenheiros da qualidade alimentar, porque tem responsáveis, etc., porque, muitas vezes, na pequena loja... Tem uma cultura empresarial... Que de... Tem uma cultura empresarial completamente diferente. uma cultura alargada. Mais alargada, uma, uma visão de, de, de lucro completamente diferente, é, onde é mais fácil para nós... Há menos conflitualidade. É, há mais conflitualidade no pequeno comércio, onde a a pessoa sente mais, porque se houver apreensão se calhar é, é, é o lucro o, o de um mês ou dois é, que tem que pagar é, ou em ordenação ou, é, ou ficar sem a mercadoria. Portanto, é sempre muito mais difícil.
2: O, o, o senhor explicou-nos é, é, que a ASAI não é quem faz as leis, tem é que cumprir, fazer cumprir as leis Exatamente. e fazer com que ela seja cumprida. Um, o que eu gostava de perceber no, no funcionamento da ASAI é em que medida é que o, o, o cumprimento da lei depois é matizado, por exemplo, pelo bom senso. Ou seja, para o senhor é igual apanharem DVDs piratas e colheres de pau no restaurantes. Isso depois como é que é avaliado ambas são situações irregulares mas Sim. provavelmente a colher de pau tem uma cultura ancestral em Portugal e os DVDs piratas é um crime como é que avaliam as situações em, em concreto?
1: Repare, não, não pode haver avaliação no, no ato da fiscalização no momento em que nós deixarmos a que seja o inspetor a decidir tem a permissão de ter 282 opiniões diferentes que são aqueles que andam na rua isso não pode acontecer a colher de pau é o galo ou é o se é ilegal, é ilegal. E este rigor, se não for colocado, nós não temos uma das coisas que é fundamental para nós, que é a uniformização dos procedimentos de fiscalização. E a pior coisa que pode acontecer, e eu tenho continuo a ter algumas queixas dos de operadores que ainda não existem, eu ainda não consegui ter essa, essa, esse padrão, que o padrão tem que ser igual. E para o padrão ter que ser igual, a variação tem que ser a menor possível. Isto é, o inspetor não tem capacidade para decidir. O inspetor tem a capacidade para observar. Observa e verifica se está ou não está de acordo com a lei. Se não está de acordo com a lei, enquadra. O bom senso tem que ser no outro sentido. Tem que ser no sentido de que o operador eh, diz, como já tem acontecido, eu não tenho a minha licença. Porquê? Porque a minha licença não está dada, não é porque eu não tenha tratado os papéis, não é porque eu não tenha entregue a minha documentação, mas, por, pura e simplesmente, a autoridade que me passa a minha licença não me deu. E então, nós aí temos que ter o bom senso, não em se fazer a suspensão e dar 90 dias, Exato. 60 dias, Exato. 180 dias para recuperar. Ou seja, isso é uma culpa que não é deu. De nós, o que não, quando o operador demonstra que não há uma imputação da sua própria responsabilidade, nós aí não levantamos o alto. Porque repare, a maior parte das vezes, quando nós lá chegamos, a qualquer que seja, olha, nos saldos, há alguém, alguém hoje em dia. Imagina que há algum operador que venda roupa não sabe que tem que ter os preços afixados. Mas hoje nós continuamos a levantar altos porque os preços não estão afixados. Porque não há o de reclamações. Toda a gente sabe nos no, no estabelecimentos de restauração e bebidas que é preciso de reclamações. Ainda hoje levantamos altos por falta de reclamações. Qualquer DJ não sabe que não pode ter discos piratas. Mas ainda ontem tivemos um por discos piratas. Portanto, o problema aqui é que, o que é que é isso de bom senso? É que depois transforma o inspetor em juiz. E essas questões de pôr inspectores a, a decidirem, a seguir, pode dar mau resultado. E eu não gostaria de ter qualquer suspeita sobre os meus inspectores. Disse há
0: pouco que este ano queriam chegar a todas as freguesias portuguesas Sim. e disse também que tem 280 inspectores operacionais. Como é que isso é possível?
1: Com muito trabalho. Ano com ano tem 365 dias, é uma equação difícil. Pois, mas os meus inspectores não trabalham 7 horas por dia, trabalham 9 horas, 10, 11, 12, fazemos operações chegam, vamos mais ver nós, o chegar ou não chegar depende daquilo que é um objetivo estratégico existem cerca de 300 mil operadores em Portugal, segundo contas ninguém sabe muito bem porque não estão todos registados se nós virmos cerca de 34 mil para o ano nós queríamos ver se conseguimos ver 48 mil se nós virmos isso quer dizer que um operador tem a probabilidade de ser fiscalizado de 7 em 7 anos pode-se dizer assim, isto é muito nós gostaríamos de que os operadores fossem fiscalizados de 4 em 4 anos. Bom, então preciso de mais gente, não é? Quer dizer, isso é tudo uma relação causa e efeito, não é? Também é verdade que, por exemplo, na área da, do setor da restauração e bebidas, que se fala muito, a taxa de incumprimento que nós encontramos é uma taxa na casa dos 18%. O que quer dizer que em 100 estabelecimentos, só 18% é que nos estão mal, em média. Isto dá-nos também algum conforto. Quer dizer, a maioria das coisas estão bem. Se nós temos taxas de incumprimento de 30%, a 40%, a maioria das coisas estão bem. Portanto, nós também nos vocacionamos muito para estas taxas de incumprimento, porque, como vos disse, com as reclamações, com as denúncias, com a leitura que fazemos dos jornais, das revistas, etc., nós encontramos, selecionamos quais são os operadores mais complicados. Mas posso lhe dizer que ainda numa operação que está a decorrer, uma das nossas equipas foi a um hotel que abriu há dois meses atrás isto, isto quer dizer que, também, nós não abandonamos aquilo que consideramos que sejam os padrões de referência em cada uma das, das, das áreas. Nós vamos a todo lado. Agora, procuramos ir a situações onde haja mais conflitualidade entre... Nós sabemos que, por exemplo, nos estabelecimentos de diversão noturna, que há mais complicações, e é aí que nós vamos mais vezes... Talvez haja menos nos centros comerciais porque têm um conjunto de infraestruturas diferentes, mas já fechamos, já suspendemos atividades em, em centros comerciais. Não só por falta de licenciamento, mas, por, por exemplo, já encontramos situações de baratas em centros comerciais. Portanto, tudo isto leva a que nós também façamos uma direção mais objetiva para alguns aspectos particulares da atividade económica. E, portanto, consideramos que é um número razoável. Se tivéssemos mais, fazíamos mais, naturalmente.
2: O senhor falou agora em estabelecimentos de diversão noturna. E vem aí a nova lei do tabaco. E o que eu pergunto é, é quem estiver em situação irregular num restaurante ou num bar à noite a fumar um cigarro corre o risco de ver os inspectores da Azaia entrarem de shotgun e encapuçados e dizerem que não pode fumar, como é que a coisa funciona para as pessoas? Como é que isso vai funcionar? Bom,
1: nós, normalmente, não entramos nos estabelecimentos de shotgun encapuçados. Não não, estamos, não, não entramos. Um, não quer dizer que se for um bar de alterno no meio de um pinhal, que isso não aconteça naturalmente que nós medimos o risco e avaliamos o risco e, em algumas situações, que teremos que o fazer, noutras não. Não, isso não funciona assim. Embora já ninguém sabe o que é que é a lei do tabaco. Fala-se. Esperemos que a Assembleia da República, os deputados da nação, façam o seu trabalho e aprovem a lei para nós vermos o que é que isso acontece. O, é por, porque nós não sabemos muito bem como é que isso vai ocorrer. Como sabe, há grandes discussões se há uma corresponsabilidade do proprietário ou não. O que acontece, ou o que poderá vir a acontecer, a ASAI não vai estar em todo o lado e naturalmente que o que poderá vir a acontecer é uma intervenção mais imediata das forças, das forças de segurança que estão no terreno e depois ser a ASAI a fazer o correspondente auto de contornação e averiguar porque é que isso aconteceu ou não. O que não quer dizer que num, num sítio onde faça onde presencie essa situação não intervenha. Mas naturalmente que eu não tenho até hoje, e penso que os senhores também não têm nota disso, eu não tenho até hoje queixas de falta de urbanidade dos meus inspectores. Portanto, acho que ele chegaria ao pé da pessoa e delicadamente lhe teria de dizer: olha, o senhor está numa área que não pode fumar, faça o um favor de apagar o cigarro. E se ele insistisse, é que levantaria o correspondente alto.
0: Faz parte dos desígnios da Azai ter uma ação de formação uh, junto dos agentes económicos, ações preventivas, uh, digamos assim. Um...
1: Mas não faz. Essa afirmação por não foi. Con... Então não faço corresponde. a pergunta: faz. Não, não faz. Nós não temos a atividade pedagógica, digamos assim. Mas nós já deixe... foram solicitados para que o que nós em faze... em Sim, fazemos. Sim, fazemos, Nós fazemos mais em ações de sensibilização. Eu não, não... Por isso é que eu lhe estava a dizer quando foi a palavra formação. É, nós fazemos ações de sensibilização. Eu, 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 eu tenho feito várias. Sempre que sou convidado e que posso e tenho essa disponibilidade, tenho todo o prazer em que está com os operadores económicos e já fizemos em vários sítios. Fizemos em Fátima, no Algarve, no Alentejo, no Norte. Quem é
0: que vos tem solicitado? Os restaurantes, As associações. Ou seja,
1: nós o que procuramos sempre dizer, é, é, as associações, inclusivamente as diferentes, e, e aquilo que nós fazemos é, nós sensibilizamos as pessoas, alertamos as pessoas para, para a situação, repare, o nosso site tem toda a informação possível imaginária, se quiserem consultar o nosso site e quem consultar verificará que tal lá tudo, portanto nós é, queremos dar transparência à nossa organização. Agora, achamos que não devemos ser nós a fazer isso, por duas razões. Primeiro, porque isso nos criaria uma situação de criar um corpo específico de formadores, porque os nossos inspectores podem não ter essa habilidade, esse, esse, essa, esse skill para, para fazer essa área. Por outro lado, nós somos uma entidade vocacionada para a área da fiscalização, para a área da avaliação do risco alimentar, que se fala pouco, e também temos laboratórios e, e técnico apreciais. Porque muitas destas questões estão todas por base o levantamento de análises técnico-opericiais. Nós não dizemos que um determinado tipo de produto alimentar não pode ser consumido. Isso tem que ser correspondido com análises laboratoriais e tem que ter um determinado tipo de recolha. Quando nós fizemos uma operação, como sabem sabe, aos bataconistas na área, nós temos cerca de 600 análises para fazer e comprovar aquilo que estamos a fazer, desde a urina, pelo, também olhos etc., dos animais, que foram recolhidos, nestes, neste caso, já depois de mortos. Portanto, isto, a base uh, da nossa fiscalização, da nossa investigação, tem muito uma base laboratorial que muitas vezes esquece. Nós, quando fazemos as nossas operações de rotina, recolhemos normalmente nos bares uh, garrafas de bebidas para uh, fazerem o teste da conformidade entre o rótulo e o conteúdo. Se é um risco novo, se é um risco velho, se é vodka, se é gin, aquilo que for. Portanto, essas atividades são, não são visíveis, mas nós fazemos. Mesmo quando aprendemos as roupas, etc., tudo tem uma perícia. E em tribunal tem que se demonstrar que aquilo não é genuíno. Portanto, estas coisas não são tão fáceis quanto isso. Por isso é que os processos de contornação, que as pessoas pensam que é tão, tão fácil como uh, uh, pegar no saco preto e levar ao tribunal, isto não é assim. Isto é um processo, tem que só ouvir as testemunhas, tem que se ouvir os arguídos, tem que se fazer as peritagens, tem que -se, uh, O processo. De, de um CD que, que esteja pirateado é quase tão complexo como uma burba. Eventualmente não será uh, uh, complexo em termos processuais, em termos de, de expediente. Não será tão complexo na investigação. Agora, todos, tudo, tudo aquilo tem que ir, tem que se ouvir com prazos, etc, etc, etc. Portanto, para lhe dizer que nós não temos essa disponibilidade, então o que é que nós achamos, e penso que de uma forma geral temos conseguido, é ter um, um, um bom relacionamento com as associações. E as associações, isto também tem aqui uh, um princípio dos vossos comunicantes. As associações colaboram connosco no sentido de nos dizer o que é que acham bem, o que é que acham mal, o que é que acham às vezes exagerado e admito que num caso ou noutro nós tínhamos cometido exagero, não me custa admitir isso. que queixam-se do quê? Do, do alarido? De, das ações? Algumas vezes isso acham que prejudica um pouco o negócio porque pode-se tomar a parte pelo todo. É um risco, admito isso. Eu costumo dizer, bom, mas os senhores também, depois, o proprietário pode dizer teve casa e estava tudo bem. Também lhes digo isto, não é? Uh, também podem fazer alguma publicidade, façam, na utilizem na, uh, isso é, é, é aquilo que eles também têm que fazer. Também têm um, um reverso, mas admito que essa seja uma crítica especialmente na restauração de bebidas uh, um pouco perigosa, porque pode-se tomar que estes 18% que não cumprem que se confundem com os 100%. É evidente que também isso pode acontecer. E, e nós temos essa, essa preocupação com as associações de abortar, de fazer, digamos, ações de sensibilização, esperando que eles façam as ações de formação aos, seus, aos seus associados. Por outro lado, também temos, em alguns casos, algumas associações a fazerem-nos ações de formação aos nossos inspectores, especialmente quando estamos a falar da contrafação e quando estamos a falar da usurpação de direitos de autor, porque, muitas das vezes, para se perceber como é que determinado tipo de peça ou de objeto está contrafeito, é preciso ter algumas características muito específicas e também nós recebemos ações de formação dele.
2: Os senhores, em ano e meio, na pesquisa que fiz, reparei que apreenderam material no valor de 55 milhões de euros. Exatamente. Hum, o que, é que, o que é que é feito deste material? Para onde é que ele vai? O que é que lhe acontece? Como é que funcionam estes mecanismos? Bom,
1: esse, esse, esse material todo está ao brigo destes tais processos que ainda não, não têm decisões. Hum. Estão ao brigo destes processos. A maior parte dos, do, do material é normalmente destruído. É normalmente destruído porque, se for produtos alimentares, são perecíveis e, e normalmente consegue-se obter do operador, ou a maior parte das vezes o operador chega a uma conclusão, porque o operador tem, tem aqui uma outra complexidade que nós temos, que às vezes a investigação criminal não tem. É que no âmbito de, de, dos processos, o operador tem sempre a, a possibilidade de nomear um consultor técnico dele. Isto é, as perícias não são feitas isoladamente, são feitas perante o próprio Pseudo ou infrator, pseudo do com ele não será. Sim. Com ele. algum representante dele. Ele pode. Portanto, temos que escolher as amostras em, 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 três, em três amostras. E há uma amostra que é, que é, que é vista, há uma, uma contra-amostra e depois uma, por fim, uma amostra que é o temas final, se houver necessidade para isso. Portanto, nós também nos demora algum tempo a fazer essas perícias, porque. Por exemplo, uma coisa que é desconhecimento do, do, do público em geral, quando nós vamos a uma feira e quando apreendemos o material a um operador, o operador é convidado a ir assistir à contagem. O operador pode ir assistir à contagem e mais, muitas vezes vai assistir à contagem e verifica-se que no momento da contagem há produto que não é contrafeito e, portanto, ele tem o direito de levar de regresso a maior parte deles não, não querem ir até para não se anunciarem quem é, mas os operadores podem lá estar, presentes. Portanto, é uma atividade transparente. E, portanto, não há aqui nenhum segredo sobre esta matéria. O, esses produtos, como lhe digo, estão todos às ordens dos processos e, portanto, estão no âmbito do processo crime ou no processo contorno nacional. Mas, em princípio, a generalidade é para destruição. Haverá alguns casos de aproveitamento por exemplo posso -lhe dizer que muitas das vezes há algumas camisolas em que a etiqueta não está expressa bem visível o Ministério Público pode mandar cortar as etiquetas que estejam nas golas e distribuir por entidades que necessitem. Na alguns produtos alimentares nós conseguimos negociar e depois de uma reverificação pelos nossos médicos veterinários alguns deles vão para o banco alimentar ou para instituições de, de, de caridade já tem acontecido isso mas a maior parte é para destruição.
0: Economia paralela representa, de acordo com o Banco de Portugal, 22% do PIB. Na sua opinião, trata-se de uma questão cultural portuguesa muito enraizada ou não? Ou terá a ver com dificuldades económicas do país? Qual é a Eu, análise que faz?
1: A ideia que nós temos é que essas duas, as duas áreas estão em conflito. É que propiciam essa essa situação. A questão é assim Eu acho que há uma parte que é cultural eu, Mas é em tudo Não é só nisto Nós sabemos que quando sai uma lei A maior parte das pessoas A primeira coisa que está a pensar não é cumprir a lei É saber como é que pode fugir à lei e isso vê-se nos impostos, naquilo que for. As pessoas tentam sempre o português, têm, por isso, o homem do sul gosta disso. Como gosta de contar anedotas e como gosta de, do bom vinho e dos bons petiscos, também gosta disso. Portanto, isso é um aspecto cultural. Por outro lado, admito que, à medida que, que, que as economias estão mais precárias em termos de emprego, etc., etc., que há muitas pessoas que acabam por encontrar nisso uma motivação para, para fazer alguns negócios paralelamente e fugir às suas contribuições, até porque alguns deles nem sequer podiam estar a fazer isso. Como sabe, a questão do, do desemprego e a acumulação do, do fundo do, dos subsídios de desemprego ou da segurança social com outras remunerações não é possível. Portanto, tudo isso também é um pouco complexo. Agora, como sabe, o Fisco, e nós temos trabalhado muito com a Direção-Geral das Contribuições e Impostos e fazemos muitas operações de consumo com eles, têm andado muito em cima desta situação e, portanto, agora também há algumas pessoas que se habituaram a viver marginalmente. Acham que isso é uma forma. O lucro é elevado. O lucro é elevado. E, portanto, é mais fácil, muitas das vezes, trabalhar com as peças... E o consumidor social. não contribui muito para isso. Olha, é interessante, isso é verdade. É interessante porque eu ontem ou anteontem estava, ou a semana passada, estava a ver uma publicação em que Itália fez uma lei interessantíssima. Há um turista que compra uns óculos de imitação em Roma, salvo erro, ou em Roma ou em Milão, não lhe posso dizer chega ao aeroporto e no aeroporto pediram-lhe, as entidades aeroportuárias pediram-lhe 3.333 euros. É fácil de fixar. Porque há uma lei Itália que diz que o comprador que compra produtos que sejam contrafeitos é responsável por isso e, portanto, paga, aquilo, paga uma, uma coima por ter adquirido e utilizado um produto contrafeito. Em Portugal esta também não há, mas eu espero que esta harmonização das leis que alguém a coloque, porque nós temos sempre aqui um problema. É que, de facto, é o jogo, do, o jogo é é sempre permanente. Só se vende quem compra. Mas isso é verdade para o produto contrafeito, como para a droga ou como para a bebida. A questão é sensibilizar o consumidor português que, ao estar a adquirir produtos que sejam contrafeitos, ele pode estar a agudizar exatamente esta economia. Porque há empresas que não se querem estar em Portugal por causa disso, há empresas que provavelmente vão ter que fechar as portas. Há empresas que, também, em algum caso ou outro, podem ser cúmplices desta situação. E, portanto, tudo isto leva a que essa economia paralela tenha que ser combatida ferozmente, eu diria ferozmente, se nós queremos ter um melhor de vida.
2: Eu gostava de saber o, o, o seguinte, eu, fazendo um pequeno esforço de memória, lembro-me do, do, dos restaurantes, dos restaurantes chineses, das bombas de gasolina, dos bars, das discotecas, etc. E as pessoas, com certeza, se lembram também de muitas coisas. Para a frente, para o futuro, qual é a sua grande área de atuação? A grande área onde diz aqui falta fazermos as grandes fiscalizações que queremos fazer.
1: Nós vamos continuar com a mesma situação que temos. Isto é, a prioridade é locais a onde haja uma forte concentração de pessoas sempre que há um evento nós vamos estar presentes para verificar se as condições de fornecimento dos serviços são adequadas ou não e, naturalmente, que estamos muito, muito atentos àquilo que são as massificações da, 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 da prestação dos serviços, seja na época dos saldos, seja na época das promoções, seja no problema dos jogos, da pirateria, dos discos, da contrafação, seja em todas essas áreas. Nós temos cerca de 700 áreas para de 700 diplomas para ver. Claro que alguns não têm notoriedade. Nós vemos as oficinas em relação aos óbvios queimados, nós vemos as pedreiras, nós vemos até as instalações do gás, etc, etc. Portanto, tudo isso leva a que nós tenhamos que ter uma atividade muito transversal, mas também com muita atenção e como não podemos estar em todo o lado nós sempre que nos apercebemos de que há estas situações de uma concentração, nós estamos presentes.